0: No ar, podcast da Lambda 3
1: Oi pessoal, esse é o podcast da Lambda 3 E hoje é um episódio de comemoração Uhul. Uhul. Centésimo episódio, lógico que ele é o número 99 Porque a gente começou no zero, nós somos programadores né? Então esse é o centésimo, mas é o número 99 E aqui comigo estão o... Igor Vitor Vitor Hugo
2: ah! não, mano, deixa eu... Vamos ver quem vai zamba igual o Vitor
1: é, Pra quem não sabe Nós somos os quatro sócios da Lambda 3 E a gente resolveu se reunir hoje Pra contar a história da empresa Então esse episódio vai ser é, um pouco diferente Porque é, vai cair no feed Tanto técnico quanto não técnico E é uma curiosidade pra quem é, já interagiu Com a gente, pra quem conhece a gente Entender um pouquinho mais como é que funciona A empresa, onde ela veio, o que, que a gente faz etc, né, então é, é, vai, vai Ser interessante aí para quem curte a ideia de empreendedorismo, entender como é que é ter uma empresa no Brasil também, quais foram, quais foram os desafios e tudo mais, tá? E lembrando que, se você curte esse podcast, é dá, um, dá uma ajuda pra gente lá no iTunes e pode comentar com a gente no podcast lá no blog.lamda3.com.br, no SoundCloud e todas as redes sociais. Acho que é legal a gente começar se apresentando E contando um pouco do momento né? De, a, gente, a empresa surgiu em setembro de
3: 2010
1: Então onde é que cada um estava Naquele momento e o que, que a gente estava fazendo para onde é que a gente estava indo né? Então vamos lá, Vitor Hugo, começa aí você
3: Bom, é, eu acho que talvez Eu... é eu... o era o que estava mais distante, digamos assim é, Fisicamente, é, literalmente. literalmente É, literalmente é, Depois de, de passar muitos anos em Florianópolis Onde eu me formei como ciência da computação Estava trabalhando com agilidade Como consultor Como é, é, como Coach de desenvolvimento, eu meio que cansei da vida e fui para Europa para trabalhar como desenvolvedor para entender se é, tudo o que eu vivi de ambientes tóxicos lá na Europa ia acontecer, com aquela ideia de virar lata, de que acreditar de que tudo é lindo, e maravilhoso lá na Europa. É, e aí o que aconteceu? Eu tava trabalhando como desenvolvedor numa, numa empresa na Irlanda, na época. É, bom, tinha muito contato pelo, pelo, pelo Brasil, porque eu ajudava a organizar uma série de eventos, estava muito ativo na comunidade ágil na época.
1: Aliás, eu tinha. Eu... Eu, eu, te, eu te conheci no, no lançamento da Enfoque no Brasil, pelo que eu me lembro, Isso. e depois a gente teve interação de novo no Arles
3: em 2009. Em 2009 eu ajudei a organizar o Arilis junto com o Samuel Crescencio e mais uma galera, que foi talvez um, um dos eventos embrionários, porque hoje a gente chama de Agile Brasil. É, você esqueceu e... de
4: falar do Scrum, eh, Scrum,
3: Scrum Gathering, Gathering baita história. Famoso é. Scrum então, é. a história no, é no Scrum Gathering eu conheci Sim, o Vitor, é. eu eu não sei se o Igor estava, é, tava o, o eu tava Giovanni, estava é. o Felipe, e André é, que eram tava... as quatro pessoas, é, as pessoas que, que meio que estão envolvidas nesse, nesse momento, nesse início de, de Lambda 3. É, na época eu, eu tinha, tinha uma pessoa, amigo que, que, com quem eu fazia algumas coisas é, juntas, que era o Felipe. E a gente estava é, conversando sobre projetos de é, fazer freelance. Estava conversando sobre coisas que a gente podia fazer juntos, enquanto eu estava trabalhando é, na, nessa empresa na Europa. O Felipe é o Felipe Rodrigues, que na época tinha Fratec. Isso. Né, que está em, tava que, lá em que, Santa
1: Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, né? que, que a gente também cruzava com ele direto em, em eventos, eventos e ele estava sempre
3: assim, palestrando e que na época eu tinha trazido o Enfoque para o Brasil e aí, porque eu estava junto com ele na maior parte das coisas da Enfoque, a gente estava né, junto fazendo, fazendo coisas é, simultâneas. Eu me lembro que nessa época eu, eu conhecia de eventos, né o Giovanni e o, o André junto e, e meio que surgiu uma conversa de pô, já que a gente está fazendo esses projetinhos é, é, juntos, por que, que a gente não não se junta com uma, com uma galera que, que, que é bastante experiente que está afim de montar uma empresa para ver se a gente pega projetos maiores ver se a gente pega é, coisas maiores se a gente atinge empresas maiores
1: é, Deixa eu dar um pouco de background aí eu já aproveito e coloco a minha né? eu estava como consultor independente na época é, eu tinha saído da consultoria, tava lá um ano e meio, dois ali, atuando como consultor independente é, dava treinamento dava treinamento é, nessa época eu já estava dando treinamento pela Scrum.org fui eu que acabei trazendo a Scrum.org para Brasil, o primeiro treinamento de Professional com Developer no mundo, fora o do Richard Handhausen lá que criou o treinamento, fui eu que deu e dei, que foi em abril de 2010. E eu tinha um, bastante contato com o Felipe também. Eu tinha pouco contato com o Vitor Hugo. O Felipe era meio que uma ponte. O que aconteceu foi que o André Dias saiu da Microsoft na época e ele que jogou, ele também conhecia o Felipe e jogou o fato de que ele, queria, ele não queria procurar emprego naquele momento que ele queria abrir uma empresa. E ele falou pô Giovanni, e aí, né? vamos fazer alguma coisa dessa? E pra mim é muito fácil. Eu não tava, eu não tava empregado em nenhum lugar, eu tava é, é, trabalhando como consultor independente, então cada hora num canto diferente, nenhum engajamento era de prazo muito longo, né, eram três meses no máximo eram pequenos tiros de consultoria e, e em geral eu tinha uns dois, três clientes ao mesmo tempo, mas nada que me impedisse mesmo no começo da empresa, não me impediria de continuar fazendo isso agora em nome da empresa quando ele falou isso, a gente falou com o Felipe, Oliveira, Felipe Rodrigues, e o Felipe Rodrigues falou, pô, legal, mas peraí, tem um cara aqui <risos> que a gente, que eu já tava falando de abrir, o dia, de a gente criar uma empresa juntos, que era o Vitor Hugo. E aí eu, ele falou, vamos, eu falei, pô, eu conheço o Vitor Hugo, né? Ele falou, então, vamos conversar com ele. O André não conhecia o Vitor Hugo, eu acho. Uhum,
3: acho que não. você não conhecia ele, né? Nesse Scrum Gathering de 2009 fatídico, a gente se conheceu, mas foi um negócio super é, rápido, nada demais, assim. Aquela, aquele get get de evento, sabe? pra tomar cerveja e tal, festinha, não sei o quê, mas nada demais. é Não era, um, não era tão
1: próximo, né? E, e, e aí a gente falou, tá, vamos, vamos conversar. E o Felipe falou como um ponto principal, eu não, não, não posso fazer isso sem o Vitor Hugo, né? Então eu falei, não, eu conheço o Vitor, vamos, vamos conversar, e a gente conversou, e tipo, você é remoto, né? A gente é, conversou tava conversou por Skype, sei lá, e, e, e acabou decidindo que ia fazer a empresa. Eu não é. lembro os detalhes de como que a gente decidiu isso. Eu lembro
4: eu sabendo que vocês estavam fazendo isso, porque vocês me ligaram no mesmo dia pra fazer o logo. Que ia é passar pra minha esposa fazer, a Mari ia fazer Sim. o logo. E aí vocês me ligaram e eu falei, mas que logo é esse? Não, vocês... ela sabe fazer o logo? Mas o que vocês estão aprontando? <risos> e aí vocês. Não, não, ainda é segredo, não posso falar. Mas vê aí, aí a gente, eu fiquei sabendo No dia
3: seguinte vocês me contaram isso Eu me lembro que a gente Bom, eu tava, eu tava tocando algum, alguns projetos Já minimamente com, com o Felipe E isso era por volta de ju, junho, julho E aí em agosto a coisa começou a ficar um pouco mais séria A gente conversou, a gente meio que chegou num acordo Em setembro eu vim pro Brasil para passar umas quatro semanas é, E aí a coisa meio que é, ganhou uma proporção muito maior o, o, o louco que eu, que eu acho interessante é, a gente fez o primeiro site da Lambda 3, porque a gente tinha conseguido fa falar durante uma QCon, na abertura da QCon, falar sobre a empresa, porque o Felipe ia, ia fazer um jabá lá então a gente, é, acho que na, na, o evento era no sábado, da sexta pro sábado, ficou eu, eu, eu e ele, a gente construindo o, o site em si, que falava sobre os, os serviços e tal, é, no sábado a gente apresentou e na e acho que você foi atrás de imprimir um cartão de última hora na sexta-feira para que a gente pudesse dar no evento da QCon como sendo o cartão da, da, da Lambda 3. Sim,
1: a gente foi numa gráfica lá no centro, na Sé, e achou uma gráfica que fazia
3: isso. Imediatamente. Rápido, com uma boa
1: qualidade e já, já tinha cartão no, no é, então sábado. Pensa... Eu não lembrava
3: disso, cara. <risos> e pensa, pensa num negócio, é, assim, é, como é que a gente consegue fazer o máximo de trabalho possível no mínimo de tempo, é, é, sem se preocupar tanto assim com, putz, não vai ser... A melhor apresentação possível. Não vai ser o... o, ah, o ágil, né, cara? O é, que, que a gente então, consegue
1: entregar tem, agora Tem em que fazer um tempo. site.
3: Você consegue, você consegue botar um site no ar de, de, de hoje para amanhã? Consigo. Ah, tem que pegar cartão? A gente consegue fazer um cartão de hoje para amanhã? Consigo. O é, que mais precisa? Ah, vamos fazer folder? Não, não precisa folder agora. E, e aí, lá no evento, a gente foi. Conversou com uma galera. Começou a... a, a, a a ganhar uma abrangência muito maior Porque o que aconteceu? Todos nós já éramos conhecidos de comunidade Organizando eventos, palestrando e tal De repente houve um movimento de ver pessoas Que eram conhecidas da comunidade Se juntando para abrir uma nova empresa e aí um, um, uma das premissas nossas de, de atuação era... Bom, a gente... Cada um tinha o seu próprio engajamento e a gente ia ver como ia juntar tudo isso para se organizar e trabalhar sobre uma única uma única bandeira com uma única cara, né? Então é... é, é... A gente não queria dar o ar de consultores associados, né? Queria criar uma empresa. Isso. Né? E eu me lembro que a, gente, a maior parte da conversa surgiu dentro da casa do Giovanni, porque a gente Exato, não tinha escritório, escritório não tinha é. nada, tinha que ir lá na casa do <risos> Giovanni para se reunir e conversar. E durante todo esse primeiro momento da empresa, de, de 2010 mesmo, até o final de 2010, a gente praticamente não tinha espaço nenhum, era basicamente fazendo coisas remotas e... É... É, as reuniões e, eram lá em casa. É, reuniões na casa do Giovanni. Reuniões eram lá em casa e a gente tocava desse
1: jeito, era, é, a gente não tinha muito dinheiro e era, a gente não pôs, é importante falar isso, não pôs um centavo para abrir a empresa. É. é, é. é. Na verdade, é, um ou outro ali, que alguns tinham mais liberdade financeira do que outros e a gente que a gente fez é, vamos ver até onde que dá pra ir com essa grana que cada um tem e a gente vai pegar os clientes que a gente já tem, cada um do seu jeito e vamos falar agora que eles são clientes da Lambda, então eu tinha cliente de consultoria, você tinha aquela empresa a empresa da Irlanda que você já prestava serviço, você continuou prestando serviço prestando pra serviço. eles, o Felipe também, o André a gente engajou ele tava saindo da Microsoft, então ele não, não tava trazendo o cliente imediato, mas ele tinha os contatos, então a gente foi cada um puxando uma coisa e buscando, mas o que acontece é, apesar da gente não ter posto dinheiro, a, a a receita da empresa no começo era muito pequena e a gente começou a ter um monte de custo, né? Que é custo para registrar empresa. Registrar não precisou porque tinha já empresa, né? É, um, mas um custador, os custos é exatamente tem, coisa do tipo. O que a gente fez foi pegar a empresa que eu tinha já no meu nome, que já há muitos anos, né? Se for pegar o CNPJ da Lambda, ele tem 15 anos, né? É, e a gente pegou e, e, e transformou e no incorporou. CNPJ da Lambda, né? E aí alterou, é, a gente é, e ficou de alterar a constituição da empresa naquele momento, mas acabou alterando só depois, né? A gente alterou o o contrato social da Lambda só em 2011 e já com é, outra estrutura de sócios, né? O, 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 nesse momento, o Vitor Cavalcante e o Igor, vocês estavam onde?
2: em outros lugares, onde é que vocês estavam? Sim, eu acho que era que eu estava mais distante desse começo da Lambda 3, né? Em setembro foi, o, foi justamente quando eu me desliguei da Microsoft, eu tinha ficado dois anos e meio na Microsoft, o que profissionalmente para mim foi, assim, foi super transformador, porque até então eu era técnico. Eu trabalhei a vida inteira como desenvolvedor profissionalmente. E quando eu fui trabalhar na Microsoft, foi para fazer um trabalho de pré-venda técnico. É, foi na época que a Microsoft começou a investir em, no conceito de ALM que ela começou a vender o Team System. Foi quando eles começaram a ter um time de venda de ferramenta de desenvolvimento aqui no Brasil e precisava de alguém técnico para ir em cliente e fazer a apresentação, ajudar os clientes a entenderem o que era a ferramenta. Eu fiquei dois anos e meio com a Microsoft fazendo esse trabalho. E, e foi curioso, porque eu lembro que durante esse período é, eu via muito cliente falando putz, que legal, vamos melhorar meu processo de desenvolvimento deixa eu começar a capacitar meus desenvolvedores é, de certa forma plantando um pouco da sementinha que depois de muito esforço, está chegando no ponto que os clientes agora, principalmente os corporativos estão começando a falar de DevOps é, de certa forma, uma sementinha que a gente começou a plantar lá atrás em 2008 2009 nesse período em que estava começando a surgir a Lambda 3 que eu estava saindo da Microsoft, aí fiquei seis meses em outra consultoria, foram seis meses Divertidos Que eu fiquei na F Câmara Foi bem curioso é, foi, Eu trabalhei lá seis meses como arquiteto E foi um período que me trouxe também Experiências bem interessantes, por assim dizer
4: é, Eu já estava trabalhando eu Trabalhei muito tempo numa só empresa Trabalhei na Universidade de Paulista Durante é, quase dez anos é, até mais um pouco e depois disso eu, eu conheci o Giovanni de num post dele que eu eu li o, o blog do Giovanni e uma numa certa vez ele chegou lá e falou pô, eu tô querendo criar um grupo de arquitetura do porque não existe nenhum eu falei, pô te, eu, é, se você quiser criar eu eu tenho infraestrutura aqui para rodar esse grupo que era o Nip e aí eu conheci ele e foi fundado o .NET Architects assim 2008 isso né isso e aí a gente rodou o .net fez Denad e aí foi a, a minha decisão de daqui a um ano eu vou sair daqui e eu precisava me preparar para isso. Então o dotnet Architects me ajudou nisso de olhar o que, que eu precisaria para sair da, da Unip é, bem colocado no mercado. E
1: quando... A gente fazia um monte de coisa né, juntos Nossa. naquela época. Né? É. A gente fez. Quando você ajudou a organizar o TechEd, que rolou em 2009, eu acho lá na Unip, então o Igor também tava nessa daí. A gente tava... Que foi
2: justamente quando eu o Vitor Calcante, foi no é. TechEd de 2009. E é. ele, ta...
4: ele era o Bop, né? Era é, ele tava... Tem foto do Igor de Bop, <risos> meu. Você
2: tem que botar essa foto no post. É. <risos> Ele era o Bop
4: lá, tava lá tipo, missão dada, missão cumprida e... era,
1: era um momento muito legal na comunidade do brasileira porque era um, foi um momento que a gente ajudou a, a criar no Brasil, eu não tenho é, nem um pouco de humildade a dizer isso porque a gente de fato começou a tocar em assuntos que outras comunidades já estavam falando há muito mais tempo a comunidade de Java já estava muito mais madura, por Sim. exemplo, quando a gente falava de Domain Driven Design, e orientação a objetos e testes, etc, a comunidade do Hotnet muito na infância disso e a gente ajudou a trazer isso no Brasil, então era, era, era tudo mato, assim, e tudo que a gente falava era novo pra <risos> é essa é comunidade. Mesmo, é? né? Então é, foi muito legal aqueles primeiros anos, e no começo da lambda ainda era muito mato, ainda, né? Então a gente ainda. A gente, esse trabalho que começou em 2008 seguiu por muitos anos e segue até hoje. Na verdade, só que naquele momento ele era, 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 era trabalho de base, né? De .NET e padrão e é, qualidade. É, é,
3: é muito doido porque eu tava completamente fora dessa realidade que vocês estão descrevendo agora. Porque eu, eu venho de um mundo na época, né, de open source e Java, e estava muito mais envolvido com o mundo Rails na época. Então, muitos dos assuntos que a gente tratou e começou a tratar dentro da empresa já eram, já eram realidade há algum tempo com, com dentro, dentro da comunidade Rails. É, 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 é muito legal ver como a gente né, foi atrás de, 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 de trazer isso para o mesmo patamar, né? E começar, e começar a falar de coisas igualmente válidas dentro da comunidade da comunidade. E estava
1: presente em todos nós, né? nós quatro e também o Felipe Rodrigues. E o André Dias estavam é, é, todo mundo né, mais ou menos nessa vibe, O Felipe também, vindo da comunidade, mas de várias comunidades, né? Porque o Felipe também estava presente, mas nunca do lado do Microsoft, sempre do lado é, Rails, do lado Java, né? E, e, e o André no lado do Microsoft, mas um lado bem diferente também, né? Que é o lado mesmo do Igor, que é o lado mais de DevOps A LM, né? Então, mas todo mundo com esse foco na qualidade, fazer as coisas direito e né, não à toa virou a empresa que virou, é, né? Eu,
3: eu acho que a, a, a premissa que a gente tinha quando. quando do estava montando a empresa no decorrer desses meses foi era justamente a, a gente tinha quase como uma uma um discurso é, é, revolucionário de <risos> de, guerrilha. É, de guerrilha de que a gente vai trazer para o mundo corporativo uma realidade de desenvolvimento de software que é de qualidade de foco em, em entrega contínua de foco em teste de foco em excelência técnica e a gente meio que se juntou dentro do desse mesmo discurso desse mesmo mindset para abrir a empresa e ela foi ela que foi esse esse mindset que acabou trazendo na época, pessoas com, com o mesmo tipo de comportamento, né? Então, é, 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 que, pessoas que a gente entendia que estavam dentro da mesma vibe, a gente trazia mais para próximo da empresa, né? Mas, Vitor, depois você saiu da Unip,
4: né? Isso, então. Mas é só para complementar: nesse, nessa época que a gente é, também trouxe o André. Você conhecia o André de, é, de outro, outra empresa? Ele trabalhou comigo numa consultoria anterior. Isso, e aí ele veio para participar de um, de um dos, dos encontros do Atchente Architects. E aí eu conheci ele lá conversando, e aí eu saí da Unip. Justamente, eu estava me preparando para sair, eu consegui sair da Unip. E aí fui parar no Itaú, com arquiteto, vamos dizer, uma outra experiência interessante. <risos> eu lembro dessa é, história. É. Mas vamos deixar para outro, <risos> outro. Outro, outro, outro momento. Para um outro momento, pode ser. Beijo, Poxa, vai. vai ser melhor. Aprendi bastante coisa corporativa lá. É, muito soft skill. É, depois disso, eu, chegou no momento que eu falei, não, não é isso que eu quero para a minha vida. É, foi, eu quero trabalhar com agilidade. Eu acho que toda cola que, que coloca a gente mesmo por essas experiências diferentes, foi a questão de agilidade porque era a língua comum entre nós é, todos aqui que queriam fazer diferença, entregar software com qualidade entregar valor de negócio com software e aí veio uma proposta do André Nascimento é, para trabalhar com ele na Stefanini, onde ele tava querendo, é, fundando uma célula ágil dentro da Stefanini. foi uma experiência muito legal trabalhei lá durante uns seis meses também e acabei saindo quando vocês me chamaram porque tinha um cliente novo que vocês estavam pegando, que era só a Microsoft, que precisava alocar um, um consultor de agilidade e TFS num cliente grande aqui de São Paulo. E... Você foi o primeiro funcionário? Sim. Oh. Você foi o segundo eu funcionário? Eu fui o segundo eu... funcionário. <risos> Olha só. E aí, eu aceitei. A gente... Foi começo de 2011. Isso, foi no final de 2010. Finalzinho de 2010, ah, eu, 2010 não, assim, 10, então é. foi
1: logo no começo. Foi logo no, no
4: começo, foi tipo dois meses depois. Eu entrei é, dia 22 de outubro. E a
1: gente saiu chamando todos os nossos amigos, na verdade. Sim, todo é. mundo que a gente gostava e que tinha... Que a gente falou, pô, essa pessoa, ela tá na, no mesmo momento. Ela quer fazer as coisas direito e eu acho que ela vai gostar dessa vibe que a gente tá criando. Aliás, a empresa foi criada e isso é uma coisa muito forte desde o começo pra ser a empresa que a gente queria trabalhar. E a gente vendeu isso pra todo mundo. Quando a gente Chamou vocês pra trabalhar, a gente falou, cara, as bases são essas, a gente quer um ambiente legal pra trabalhar e a gente quer fazer software direito, vocês querem fazer isso com a gente? Era, era, e, a, e a gente já se dá mó bem, vem aí, vamos fazer isso juntos,
2: né? É, e foi muito legal, porque quando o André foi me chamar pra conversar, nesse momento, é, eu, eu, eu tinha uma grande proximidade com o André, porque a gente trabalhou junto na Microsoft, a gente fez muita coisa junto na Microsoft, ele tava na área de serviços, eu tava na área de produto, a gente acabava indo pra cliente junto, ele ajudar com o TFS e tudo mais, e eu lembro que nessa época eu tava super frustrado com o trabalho de pré a venda, porque você ficava só no Gary get Gary, como diz é o legal, Vitoru, né? e não entrega nada. E, então você chega lá, vende para o cliente aquela maravilha que vai ser o negócio, mas você nunca tem a oportunidade de ver se realmente o cliente tira proveito de tudo aquilo. E tava me sentindo falta de dar o próximo passo, que é beleza, o cliente comprou a ideia, agora deixa, eu ver, deixa o cliente ver se isso funciona, deixa eu ajudar o cliente a ver que isso realmente funciona. E foi quando o André me chamou, é, foi finalzinho de março, ele falou, pô, vem para cá, a gente quer começar a fazer consultoria de ALM também. E era tudo que eu queria naquele momento, então para mim é, fazia muito sentido aquela transição de vir para a Lambda, eu lembro que um ano e meio, ou dois anos, antes da Lambda nascer, a gente num MVP Summit, eu e Giovanni, a gente estava dividindo o quarto e a gente estava conversando justamente sobre isso. Pô, que legal seria se a gente pudesse construir uma empresa em que a gente faça as coisas do nosso jeito e não do jeito que o mercado determina. É, seria muito legal eu poder ter uma empresa onde eu gostaria de trabalhar. Então, é, quando a gente, quando eu lembrei dessa ideia e vi essa ideia materializada na Lambda 3, eu falei, putz, não tem que pensar duas vezes. É, Vamos embora.
3: Ah, então fica aí a dica para você que está sendo convidado para trabalhar como primeiro funcionário de uma empresa, existe a possibilidade de você se tornar um dos sócios dessa empresa no futuro. <risos>
0: Podcast da Lambda 3 Como
4: que aconteceu isso, né? Porque a gente entrou como funcionário, certo? É, eu ainda trabalhei quatro, cinco meses como funcionário. É, o Igor trabalhou não um nenhum mês. mês é. nenhum mês. Porque logo depois teve é, uma mudança. Que o, o Felipe, ele saiu da, da sociedade. É, do e início aí... de 2011. Isso. É, isso foi
1: acho, final de final 2010 que início... de 2011. Não, que foi Janeiro, janeiro, fevereiro. É importante falar que uma empresa é um casamento, né? É muito parecido com um casamento. É, e o que aconteceu foi que a gente e o, e o Felipe Tava tendo umas diferenças que não estavam ficando legais de trabalhar né? Aquilo tava, tava Nem atrapalhando. pra ele, nem pra vocês Não, pra, né? ninguém, é. pra ninguém, né E aí a gente totalmente de maneira é, con consensual Todo mundo concordando é, Não, é verdade ele, Totalmente
3: é, de maneira sensual não, Consensual,
1: consensual, veja bem é Casamento sensual é. Né? é, ele falou, a
4: gente concluiu que não tava legal Ele saiu numa boa, não teve estresse é. nenhum Tanto que eu quando vocês me chamaram pra conversar, porque eu participava de todas as reuniões, como funcionário eu participava de todas, teve uma que eu não participei, eu até achei estranho, porque ah, amanhã a gente tem que conversar, eu falei, nossa, o que será que acontece? Será que eu fiz alguma coisa? <risos> é. Aí depois você chama, não, vem pra cá, é, pro escritório né, vulgo sala do Giovanni é, aí eu fui lá pro escritório do Giovanni e aí vocês, o Felipe tava, ele falou não, eu tô saindo, a gente decidiu aqui é, que é a, a melhor coisa pra, pra fazer, eu tô saindo beleza, boa sorte pra vocês, tal e nesse momento a gente não tinha alterado ainda a empresa então
1: ainda estava em cima da minha empresa faturando, e aí foi aí que é, até uma informação. Vocês não estavam presentes quando a gente conversou? Então a gente decidiu isso acho que na noite anterior, e aí a gente conversou, eu, o Vitor e o André, por telefone. É isso aí mesmo. E a gente falou assim: é, O Felipe tá saindo. É, e aí eu falei assim: Ó, eu vou falar uma coisa aqui, não sei se vocês concordam, mas eu acho que a gente tinha que trazer o, o Igor e o Vitor como sócios. Que eu acho que eles estão é, no mesmo patamar. E eu, eu acho que ele faz, faz todo sentido. E aí, a hora que eu falei isso o Vitor Hugo e o André falaram, cara eu tava pensando na mesma coisa é.
3: Essa, essa, essa é a versão bonitinha mas a verdade é o seguinte, a gente tinha que pagar dois salários com um mega risco como empresa, e como e... é que a gente faz? pô, por que a gente não divide não. isso aqui por igual e, e compartilha o risco de, de, de grandes
4: salários e aí vamos colocar a versão é, já que você tá falando a <risos> versão não bonitinha, é, qual que era a história, eu vim com um salário bem alto é, um, tipo, era. Pra época era muito alto. E aí, chega, na hora que foi pagar o primeiro, foi pagar o segundo, e eu vi que tava apertado, porque vocês não tinham é, coisa. Tipo, não, a gente tinha resultado zero com o é, trabalho. E aí chegou uma hora que eu falei, não precisa pagar todo o salário agora, não. Paga esses outros, você me paga. Na hora que acertar, porque eu apostava na empresa. Eu sabia que ia dar certo aquilo. Tanto que eu falei, não precisa pagar o meu salário desse mês. E ficou assim. Aí chegou numa hora que eu tinha. É, em março tinha uns 25, alguma coisa assim. É, que a Lambda me devia de, de dinheiro. E eu, quando eu, vocês tinham me falado que isso ia acontecer, eu falei com a Mari, Mari, ó, a Mari, minha esposa, pra quem não sabe, tá acontecendo isso. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou propor pra eles deixar quieto essa dívida pra gente pegar, porque aí eu ganho o mesmo salário que vocês, que na época era bem menor. Era menos da meu. metade. É, é muito menos, menos não, da não. metade. Era um terço. Era um terço, <risos> é verdade, era um terço. Era um terço. É, vocês receberam um terço do que eu ganhava. É, Aí eu falei, eu vou baixar o meu salário pra um terço e vou propor pra eles ser sócio da, da empresa. Eu imagino que a sua esposa ficou muito feliz com o seu. isso. Ah, ficou. Gente, a gente tava no meio de um jantar num japonês e a gente não terminou o <risos> jantar.
3: <risos> Tacou um sushi <risos> na tua cara. Eu, eu, ele eu lembro correndo que... porque ele viu que não ia conseguir pagar a conta.
2: <risos> eu lembro que a minha conversa com a minha esposa também foi muito divertida. Eu falei, amor, olha que legal. Os caras me convidaram pra ser sócio da Lambda. Olha que oportunidade. Ela, bacana. E aí ela me leu com aquela cara de, que hora vem a má notícia? <risos> Aí eu falei, então, tem só um pequeno detalhe Lembra aquele salário bacana que eles tinham me proposto Que eu ainda não tinha recebido nem o primeiro Nem o primeiro E eu não recebi nenhum salário da La vida como funcionário Porque eu fiquei menos de um mês, a gente acabou fazendo a transição Então, aquele salário acabou de virar um terço daquele salário E aí ela parou, ela respirou E ela fez, é, tem uma coisa que eu não posso Falar da minha esposa, que, é assim Ela é super parceira em tudo A gente tá sempre junto pra tudo, então ela fez aquela cara de beleza Tamo junto, vamos continuar juntos Sempre, mas não pensa que vai ser fácil Indolir
4: E <risos> até a conversa com a Mari foi, foi difícil, porque era questão de oh, a gente vai ter que cortar isso, tal, tal. Beleza, acertamos, ok, fechou. Topou, entrou no barco, deu uma resposta, duas semanas depois de ter dado a resposta tudo, descobrimos que ela estava grávida. Nossa, é, é, aquele é, dinheiro fez falta. É, não foi fácil. Não foi, porque é, teve muita coisa, mas é aquele negócio. Eu já acreditava na empresa antes de ser sócio, eu estava na coisa de... É, porque eu acreditava realmente no negócio, e aquilo que o VH tinha acabado de falar de pô, a gente olhava para que ele queria fazer aquele negócio de guerrilha pra dentro da, das corporações, é exatamente isso, porque a gente tinha esse discurso, e a gente teve que até remodelar esse discurso porque ele, em certo ponto, era agressivo para, para as grandes corporações, que a gente chegava e falava você tá fazendo errado, não é assim que você faz, o certo é fazer desse jeito é, a gente foi modelando isso, é. né? e com o tempo a gente foi melhorando isso e aprendendo não vendendo projeto é, e aí perdendo projeto por, pela forma, perdendo realmente projeto é, pela forma que a gente estava tentando vender e hoje é, a gente já tá bem, bem melhor do que isso. É, e o, o
1: começo da empresa veio com vários desafios, mas como a gente falou antes, não teve investimento dos Nem. sócios na empresa. E a gente teve, como toda empresa pequena no Brasil, a gente teve desafio de fluxo de caixa, por exemplo. Então tinha mês que a gente não recebia, ou um ou outro de nós não recebia, recebia no outro mês, chegou a ficar uns dois, três meses, às vezes, sem receber um ou outro, né, e a gente, é, que negócio casamento, aí, aí, quem pode ficar sem receber esse mês? Ah, eu posso, então tá bom, então segue é, ah, eu tenho um pé de meio aqui, deixa aqui, de, de, não paga o meu, paga o seu e toca a vida, porque é, você precisa fazer isso pra, se todo mundo ficar, não me dar o meu e não, não apostar na empresa, a empresa tinha fido pro buraco nos primeiros seis meses,
3: sim. Né? É, eu, eu me lembro de eu, de eu ter vindo de fora e ter um mínimo pé de meio assim, que até uma história interessante, quando eu, quando eu, eu me mudei de volta pro Brasil em 2011, então no final mesmo de dois, lá por fevereiro de 2011 é, no começo de 2011 né e, e eu tinha guardado algum dinheirinho assim de, de, de ter vindo da Europa e eu me lembro que quando eu me mudei e eu pensei assim, putz, eu não posso gastar essa grana porque eu não sei como é que vai ser nos próximos meses, né? eu já era casado também e tal e não sei o que vai acontecer, aí eu me lembro de um amigo meu me ligar e falou Vitor, eu tô, tô mexendo nesse negócio de Bitcoin aqui, eu montei uma carteira online de Bitcoin, <risos> eu tô precisando de 500 euros aqui pra você você não quer? Meu, bota 500 Euros aqui, eu te dou em Bitcoin, só pra gente conseguir fazer o bitcoins. negócio, que que fazer o um negócio isso? acontecer <risos> e tal, e, e eu assim, não cara, não posso, porque eu não sei se eu vou ter o com que comer no próximo mês. O <risos> que, que eu vou fazer com esses mil essa Bitcoins que você do... quer me dar? Que, que eu vou fazer com essa porcaria aí que você tá fazendo? O negócio é muito arriscado, não quero e tal, e, e, e é muito doido, né, pensar que, né, depois de, de tanto tempo, eu acho que é, se a gente pensar em volume de dinheiro, talvez com Bitcoin, hoje seria infinitamente mais do que, do que hoje com a Lambda. Mas, é, você é, é, tem, tem que tomar algumas decisões bem, bem complicadas. Então, eu me lembro que, é, acho que na média, nesse primeiro ano de 2011, é, a gente ficou com sal, era um era um mês com salário, dois e... é, mas, é, mas a Lambda pagou tudo depois. Isso, isso, é, isso, isso. Mas era, isso, mas isso. Mas é só um era negócio. Um...
1: Assim, a gente. É, o que aconteceu? O começo da empresa surgiu com a gente, trazendo todo o nosso. Nosso projeto. O, o, não, o reconhecimento que a comunidade de desenvolvimento de software brasileira tinha com a gente, ele nos vendia. Aliás, até hoje, isso acontece. Então o que que acontecia? O pessoal já conhecia a gente e a gente quando falou que tinha uma empresa algumas pessoas viraram e falaram, esses caras são bons chama eles aqui pra não nos ajudar. E aí disso surgia a venda. Não era muito dinheiro e tinha problema de fluxo de caixa mas uma hora o dinheiro entrava e a gente pagava todo mundo. Então todo esse período nunca a gente ficou sem receber. A gente atrasava os pagamentos Isso. de um ou de outro, mas uma... tinha hora que não atrasava e ficava tudo bem, tinha hora que atrasava. Mas é, é, pensar que a gente não precisou colocar dinheiro na empresa pra comprar nada, pra alugar nada em nenhum momento, é, é realmente é, é um privilégio, né? A gente pode dizer isso sim, dessa sim, forma, sim, né? Porque então, isso não e, é realidade.
3: E conseguir ter, ter de repente a disciplina financeira de exatamente, porque como, como, como só, é, eu imagino que é difícil você tem uma família com filho e tal você aguentar um mês, dois meses sem salário meu, é terrível. É, e conseguir, a gente conseguir trabalhar para ter é, um, um, um valor mínimo, que era mínimo mesmo, para que a gente conseguisse minimamente custe, custear nossas contas, que não necessariamente vinha todo mês, para fazer com que a empresa acontecesse, eu, eu diria que esse, esse talvez seja o primeiro desafio quando você está montando a sua empresa, em, em que você percebe que a coisa é pra valer então é assim, cara realmente, você realmente tá afim disso? Você realmente está disposto a entender? Vai acontecer esse tipo de coisa, né? Então é, 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 é muito bacana ver que a gente conseguiu, naquele momento é, é fazer isso dar certo né? e a gente conseguiu fazendo projetos de, então a gente começou fazendo projetos de startup, então pegava fazia MVPs, entregava MVPs para startup e aí a gente trouxe o, o conhecimento tanto do Igor quanto do Vitor de ALM e começou a entregar al, al, algumas consultorias de ALM a gente para suprir a necessidade dentro do trabalho de parceria com a Microsoft a gente começou a oferecer aqueles serviços de green bed começou a fazer um ou outro projetinho, quando a gente está falando sobre startup é, foi tipo foi bom e ruim ao mesmo tempo que a gente tomou um monte de calote é, que foi o primeiro aprendizado de trabalhar com uma empresa de serviços, é que você sim, você vai tomar calote, então a gente teve empresas que Deixaram de pagar a gente, gente que sumiu Coisa que a gente entregou e, e Nunca viu a cor do dinheiro e isso fez com que A gente começasse a aprender algumas coisas Sobre trabalhar, por exemplo Com startups muito em estágio inicial Né, e, 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 e Também nos ajudou a, a ficar um pouco Mais safo do tipo, bom, eu tenho uma, eu tenho, vou, vou trabalhar com uma startup Eu peço um pagamento primeiro ou eu entrego super rápido O mais rápido possível para que a gente Consiga receber o, prejuízo o mais rápido seja possível menor também, que né? o prejuízo seja menor né? É,
1: o legal é que a gente conseguir entregar isso ajudava ah, muito, é. né? E então... a gente
4: era startup, consultoria, treinamento, não pode lembrar treinamento, que treinamento foi... Sustentou é, por um bom tempo Exato. A e também a gente teve a locação no começo, que foi a questão dos green beds. É... Que trabalhavam como terceiros para clientes da Microsoft. Exatamente. É body shop. É, é body shop. Então a gente começou com isso. Vamos dizer ali, no primeiro ano eram essas ofertas que a gente co... que Mas a gente, a gente não ofertava
1: body shop. No
4: caso da Microsoft ali era uma exceção. Né?
1: A gente não, desde o começo mesmo da empresa e até porque hoje. Que foi até a gente como não... eu
4: entrei na Lambda. É, eu entrei
1: na Lambda é,
4: nisso. Então, e até era interessante porque eu trabalhava no cliente, então eu tinha que ficar 8 horas no cliente lá. Eu saía do cliente e vinha pra Lambda. É, que é, também nesse conhecida já...
2: como Sala do Giovanni. É, não, não. Nesse <risos> momento, é. com,
1: a, com, a, com a entrada de vocês, uma das primeiras visões nossas foi criar, criar alugar é um, um escritório. escritório. E a gente alugou lá na, na Frecaneca, no 1212 no... 12 da Freia Caneca, né? Que é um predinho lá. É, achamos um, um escritório é, bem pequeno, na verdade,
4: Sim. mas pro tamanho que a gente tinha, ele atendia, dava e... pra ter uma sala de treinamento e uma sala de reunião.
3: E fizemos vários treinamentos lá. É. Né? É, e era, era sala de treinamento de noite, que os treinamentos eram à noite, sala de desenvolvimento de dia, sala de meetup de vez em quando, né era a armário. A sala de
4: reunião era a sala de treinamento também, não, sala, sala de, de desenvolvimento, desenvolvimento, e tinha a cozinha que a gente desenvolvia lá também. Também, também. <risos>
3: então, era, 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 uma, era uma sala super pequena, que era, era, era super esquisita, porque era, era, uma, era uma sala de uns 90 metros quadrados, que parece muito, só que ela tinha, tipo, seis salas dentro, porque o pessoal foi... e Era, era, um, era, era, era um, um escritório de consultórios, então era tudo dividido. Era, nossa, era, era complicado de, de lidar era com um aquele era um consultório, a sala de reunião era outro consultório, então,
4: consultório o banheiro, e a sala de treinamento era outro consultório. Então, cada consultório tinha o seu banheiro e tinha a pia.
3: É, e mas uns, isso... A, um... gente, a gente
1: ficou lá até uns 15 funcionários, mais ou menos, não foi?
3: Não, mais. Mais, que mais que isso, a Chegou 30. A com, é tudo Quase isso. Né? Tinha,
4: tinha, é Quase na A gente tinha fazia gente, rodízio. Na,
3: a gente ficou lá enquanto a gente tinha um escritório no Rio também. Então chegou a ter bastante gente fazer um rodízio das pessoas. É, eu, lá. eu
1: lembro que nessa época eu e o Vitor, Cavalcante, a gente ia pro Rio direto, né? É. E agora eu tô lembrando disso, porque a gente voltava pra São Paulo e como o escritório era muito pequeno, nossas, lugar. nossas coisas tinham sido recolhidas e estavam em Tocadas em algum canto do escritório. Eu tava puto, esse cara. É, porque... é, esse é, esse é o maior <risos> momento
3: de briga do Giovanni era quando ele chegava e as coisas dele não estavam no lugar. É. Mas o lance é: se, se não mexesse, as pessoas iam ter que sentar no chão pra trabalhar. <risos> é, então, então, assim, era uma escolha. Era uma... Agora é muito
2: louco como o, o brasileiro tende a glamourizar esse negócio de ser patrão, de ser sócio, de ser dono de empresa, né? E, e esse começo foi muito divertido porque ele foi totalmente a antítese disso. Porque ser dono de empresa significava a gente ter que. Ali na, no, na loja de material de construção e comprar um assento de vaso e trocar o, o assento do vaso no banheiro e pregar as coisas na parede e ir fazer do a reforma e cuidado financeiro.
4: É. O Igor, durante muito tempo, foi o faz-tudo do escritório. E ia, né, ia,
3: né? ia, ia, ia atender o telefone e entregar projeto é, E eu era o financeiro. É, além de e etc. Não, é como financeiro. era o financeiro?
4: financeiro era todo mundo na sala de reunião, o Giovanni com a planilha, a planilha mesmo, que Excelzão lá, e colocando o que entrou, que saiu e a gente decidindo o que ia fazer. É, isso e... foi durante muito tempo.
1: Mas isso é, faz todo sentido. Uma empresa de 15, 20, 30 pessoas não tem dinheiro para pagar tudo isso daí. É apertado mesmo, né? É,
4: e aí quando a gente abriu o escritório, o legal foi quando a Sabrina, que é a mulher do Igor, ela é, foi lá no escritório, viu que a gente tava ferrado. É, viu que tava tenso. É, e ela ofereceu para ajudar a gente durante um tempo, né? E ela literalmente é, fez isso é, ajudando mesmo. Depois ela virou funcionária, é, e ficou um bom tempo Porque aqui foi uns dois gente. anos Igor uns dois anos
1: tanto que é, justamente nesse período a gente é, final de 2013 para 2014 a gente Tava grande demais não tava mais cabendo aquele escritório e fomos procurar um outro lugar e eu lembro que foi a Sabrina que operacionalizou nossa mudança né
4: Sim. Foi quando a gente veio aqui para avenida Angélica no 2318 né e aí teve te um trauma do Igor com um reforma que depois daquela reforma ele nunca mais quis saber gente já é, passou okay. por duas aqui a única coisa que ele falou eu não quero saber dessa reforma é, Exatamente. Não foi fácil. E a
1: Sabrina quando ela, ela, quando a gente decidiu que tava na hora dela, dela sair da empresa, porque não é uma coisa legal é, a tua, a, a esposa do sócio presente, é, acaba, e eu posso dizer isso com propriedade também. Porque também, depois de um tempo a
4: Luana, que é, é a esposa do... Acaba
1: atrapalhando a tua vida, né? Então a gente falou, não, a Sabrina vamos contratar alguém pra, pra Sabrina poder sair. A gente achou uma pessoa e acabou não dando certo, e aí a Sabrina tinha que sair, né? É, ela tava grávida, a, né? Essa é a história, história inteira Ela tava grávida. E aí, a gente falou, não, vamos a pessoa, achava quando ela é, ia sair, não deu certo. A pessoa não tinha que sair. A saída, a sair e falou: E agora? Eu falei: Bom,
3: eu me lembro que a, a pessoa <risos> que a gente contratou fazia conta para chegar no, no, no é? na planilha do, do financeiro. É, então era assim: ela ia fazer a conciliação na bancária sala, na sala de reunião, né? Fazer a conciliação bancária que é basicamente ver, ah, ver as contas que entraram, ver o que que está saindo e no final tem que tá, dar parecido. E aí, se não, não tem batia, que tinha que dar igual, <risos> né? Tem que dar igual. <risos> se não batia, ela ia, a pessoa ia adicionava 10 reais no lugar, 100 reais no no fazia outro fazia chegar no zero você imagina, se imagina a, nossa, a nossa surpresa
1: Quando a gente viu isso acontecendo E quando a gente pensou a pessoa A Sabrina tava de oito meses de gravidez E aí a gente, esse mês a gente tentou de todo jeito Achar uma pessoa, não achava Aí é, eu virei e Ninguém pra... queria fazer? Ninguém queria fazer Aí a Luana, minha esposa, né Na, minha, na época minha namorada, virou e falou assim Eu posso fazer, né Já que tá desse jeito, a Sabrina tem que sair mesmo, né E, e... aí ela, a gente falou Putz, meu, de novo <risos>
4: Mas aí ela mas não entrou, tinha jeito Mas não não entrou com data pra sair, né? É. A gente entrou, tipo, a sua meta é de substituir. Exatamente. E ela ficou o quê? Um ano mais ou menos? É, foi? Mais ou menos isso. Mais ou menos um ano e
1: até a gente. Aí, aí de, de fato, a gente começou. Quando a Luana saiu, a gente começou a profissionalizar mais a área administrativa financeira da Lambda e desde então ela segue sem ninguém é. das nossas famílias
4: aqui presente, né? É, e não só isso, né? Oh, é, esses, é. Não só essas áreas. A gente também foi atrás de profissionalizar também comercial, marketing, em várias outras
3: áreas porque... É... A, maior, a maior parte do trabalho aconteceu em dois, dois, dois anos pra cá. Anos, né? Exatamente. É, mas né, essa época, a gente tá falando aí de 2014. Sim. Né? E 2014 teve um, um outro acontecimento que é interessante a gente estar tá fazendo esse episódio agora, que é no meio da Copa do Mundo, que faz exatamente faz quatro, quatro, quatro anos, anos. Que, que isso aconteceu. Então a gente passou por 2014 numa situação complicada. para as pessoas que lembram...
4: Até 2014 era uma crescente.
3: Era uma crescente. Vinha, até 2014 era uma crescente. Chegou em 2014 com eleição para Presidente e Copa do Mundo no Brasil, o que aconteceu com a gente do ponto de vista comercial, nessa época eu já estava no comercial, o Igor estava no comercial, é, foi que todas as vendas pararam. Então a gente ficou quase seis meses sem vender nenhum projeto. É, então você imagina isso numa situação de empresa em que você tem lá 20, 30 pessoas trabalhando e que você não vende projeto para as é. pessoas ficarem. É, é, é que em, em
4: maio e junho a gente tinha pipe. Né? tinha projeto pra entrar, com promessa de iniciar, então a gente tava sossegado porque ia terminar projetos, ia começar projetos, e a gente viveu isso durante todos esses três anos que a gente, então terminava, começava, a gente só é, ficava um mês sem tal, então a gente achou, vai começar em junho, chegava, e aí pessoal vai começar, ah não, vamos esperar a Copa aí, puta, vamos esperar a Copa, vamos manter o pessoal então, né, porque é... É um trabalho, contratar, é... treinar as pessoas. Beleza, chegou julho, final de julho, e aí terminou a Copa, vamos lá, então, mas ó, tem a eleição Vamos ver como vai ser esse negócio da
3: eleição. E é, a gente né?
1: segurando o funcionário, é. né? E isso começou a pesar financeiramente.
3: É, eu acho que talvez a, a, a esse... Para mim, pessoalmente, tanto que isso afetou mais ainda o meu vitiligo, é, porque foi, foi emocionalmente difícil, né? De você estar tá numa situação de. Você tem pessoas na empresa, você, você gosta dessas pessoas, elas te ajudam a construir a empresa, é, você não está conseguindo trabalho para que essas pessoas atuem. A decisão de, e aí, vamos manter as pessoas na promessa de que os projetos vão virar ou não vamos manter as pessoas? E, e, e isso, isso é, 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 trouxe uma, uma, um estresse muito grande entre nós. E, 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 e justamente pelo fato de que é, você cria aquela responsabilidade do tipo pô, tem uma galera que tá aqui dependendo de mim e agora? E foi
4: difícil, eu me lembro é, quando tava eu, o Giovanni e o Igor lá nos Estados Unidos porque a gente tava no, no Summit é, que era em outubro, né? Pô, outubro, não outubro não novembro. O VH ligando pra gente galera, não tem dinheiro na conta o salário é amanhã, o que a gente faz? E a gente literalmente fazendo conta pra, pra não, vamos tentar antecipar não sei quem, é de de fato a gente conseguiu o salário naquele mês e os projetos começaram a iniciar, e a gente começou a, quando a gente voltou dos Estados Unidos, a gente foi em alguns clientes nossos, tipo, ó, oh, oportunidade única, se você fechar agora e pagar antecipado, eu te faço um desconto de tanto, e de fato três clientes toparam e o que fez a grana começar a girar de novo e a gente conseguir respirar.
0: Escreva para gente podcast@lambda3.com.br Uma coisa
1: que a gente acabou pulando é a saída do André, ah, que é aconteceu na, justamente no mesmo momento que a gente estava vindo aqui para V2, que a gente chama, né, que é, é o quando segundo começou escritório. Essa, esse, é, a na, verdade, na verdade, foi antes da gente mudar. Foi antes dos problemas de, isso, de, isso, de grana. Isso, isso. Finalzinho. É, então é, é, o André saiu também, é, mais uma vez aí, é, já, isso no final de 2013, então a gente tá falando três anos depois da fundação da empresa, mais ou menos. É, então, é, acabou tendo uma, algumas diferenças ali, e aí a gente sentou para conversar, determinou. É, Terminamos juntos que seria melhor se ele saísse Isso até demorou pra gente é, finalizar a, a, Os detalhes administrativos da saída Do André, que acabou fechando um tempo depois Mas é, a saída dele aconteceu ali No final de 2013, né E aí eu, o André acabou não vendo isso que aconteceu Com a, com a, com a Lambda é, Em 2014, que foi seis meses De estresse ali, e que a gente começou a recuperar no final, no final do ano O engraçado é que o pessoal fala que ano de Copa É um ano que movimenta mais a economia Mas a gente acabou Pro percebendo pode ser. É, Pra gente foi o, foi o inverso mas esse ano, que também está sendo ano de Copa, a gente está vendo. Eu acho que está muito positivo, né?
3: Eu, eu acho que era, era, o, o, era, foi um combo. Ano de Copa no Brasil, no com, Brasil eleição, né? com eleição para presidente. Eu me lembro que na época rolava inclusive uma, uma conversa sobre a Revolução Civil é, é, de, de, de que ia acontecer alguma coisa muito terrível no Brasil e, e as empresas estavam realmente bastante conservadoras em investir em, em novos projetos porque realmente não tinha uma incerteza com relação a quem ia ser o, candidor, o, 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 o presidente, tinha uma certeza com relação o quanto a Copa do Mundo ia trazer de problemas para a pro Copa é não tinha, vai ter Copa tinha a história de não vai ter Copa Sete então a um. assim, isso para quem vende serviço do tipo de trabalho que a gente vende quer é trabalhar junto com produtos digitais quer é fazer consultoria que muitas vezes é um que é um trabalho que na maior parte das vezes traz mais eficiência traz ma redução de custos algum algumas empresas simplesmente não não, não querem é, falar
2: disso isso é postergável é, né
3: postergável então na época a gente estava trabalhando a gente não não tinha projetos de missão crítica como a gente tem hoje e, e foi 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 um mega desafio. É, é, então, se você se você quer aprender um pouco de humildade, trabalhar no, no comercial durante uma época de crise é a melhor coisa que você pode fazer. Porque <risos> praticamente o nosso um ano de trabalho foi jogado fora porque as pessoas simplesmente não topavam os projetos que a gente estava trabalhando. Né? Foi 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 um mega desafio. Para nós foi um baita aprendizado com relação à maneira como a gente organiza as nossas a maneira como a gente é, é um pouco de sangue frio você acaba ganhando né um pouco de calo aí sobre que decisões tomar fez com que a gente tomasse é, criasse políticas né entre nós e, e tomasse decisões que, que hoje guiam muito do trabalho dentro da empresa né mas é, é aquela coisa precisou passar pelo 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 estresse ali para que as coisas andassem melhor é, é, pode falar
2: eu ia comentar que 2014 foi um baita aprendizado para gente com tudo isso e um outro aprendizado que a gente teve também foi ter uma uma filial né foi a experiência de abrir uma filial, de ter um escritório isso também foi um negócio que serviu pra gente aprender muita coisa. A gente tinha um, um cliente bem importante no Rio de Janeiro na época e uma das expectativas que esse cliente tinha é que a gente tivesse pessoal lá perto porque estava muito caro o processo de ficar levando e trazendo a gente de São Paulo o tempo todo e ele esperava que a gente tivesse desenvolvedores da Lambda 3 no Rio para que ele pudesse ter mais gente trabalhando no projeto e para que esses custos de, de deslocamento diminuíssem. E, e pra gente fazer sentido na época ter um escritório no Rio e começar a montar uma base no Rio, a gente estava crescendo muito negócio no Rio de Janeiro. Na verdade, o Rio de Janeiro até hoje é muito importante pra gente. Nossos principais clientes, é, muitos deles estão no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro continua sendo um local muito importante a lambida 3. E naquele momento a gente foi experimentar abrir uma filial. A gente efetivamente abriu uma filial. A gente aprendeu bastante coisa com a experiência de ter uma filial <risos> longe. Né? É,
4: passar cultura para uma filial remota é, que filial é remoto, né? Não tem, é, mas é muito tão mais longe, difícil né? é, é muito mais difícil do que quando a gente passa a cultura para funcionários novos, é, que estão na mesmo lugar que você, porque acaba tendo a contaminação da cultura dos, das pessoas que estão em volta, quando você cria e simplesmente coloca lá a cultura não vai por telefone, ela não Passa. Foi um pouco da, da questão. A gente teve dificuldade de fazer isso acontecer. Várias. E, é, falhamos. É, e, <risos> e ainda mais a nossa cultura.
2: Porque
1: é. a gente, a nossa cultura é muito diferente da cultura tradicional de empresas de software brasileiras. Eu sei que todo mundo fala que é diferente, mas no nosso caso é muito diferente mesmo. Tanto quem quiser saber mais, o episódio número 8 do podcast da número da 3 é sobre democracia organizacional que é um nome que a gente é, adotou aqui dentro e é o que a gente faz, então a maneira que a gente funciona ela é muito peculiar não é comum no mercado brasileiro tem outras empresas que fazem coisas parecidas mas a gente é a minoria a gente somos poucas empresas que fazem isso né no mundo e no Brasil e aí a questão é toda vez que uma pessoa entra na empresa a gente tem que trabalhar essa um monte de coisas que ela não está acostumada né e ela tem que aprender jeitos novos de fazer algumas coisas que ela já sabia fazer e tal e a nossa distância física do Rio de Janeiro é tornou muito difícil é, transferir esse jeito de ser para essas pessoas que a gente gostava muito, queria muito que desse certo, mas a gente acabou aprendendo que o, que, o, que o desafio era grande demais e que a gente. A gente até havia falado quando a gente abriu a filial de que um de nós quatro estaria lá no Rio de Janeiro e a gente não conseguiu fazer isso. E a, e a gente aí, falhou, a gente, a gente falhou em estar lá e, e, a, e falhou por vários motivos, Sim, né? A gente teve, tinha, um só. teve demandas aqui em São Paulo também e tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o resultado final é que a gente não esteve lá. E isso acabou tornando o desafio grande demais, né? E a gente diminuiu muito essa presença no Rio de Janeiro. É, e o, mas a foi... questão
4: da cultura ser diferente, é bom deixar todo mundo claro que é diferente, não quer dizer que ela é melhor ou pior do que é, é só diferente eu das acho outras. Que, eu
1: acho que é melhor, mas assim, cada mas um aí, que julgue,
4: né? É exatamente, eu acho que é o seu julgamento, a gente só não pode impor o nosso julgamento pras outras pessoas. Tem gente que gosta de outro tipo de
3: cultura, e Exato. é ok. É, é a gente, é, lembrando, isso eram um os momentos iniciais da empresa, inclusive essa estrutura de trabalho que a gente, que a gente tem, era a gente estava no momento embrionário dela. Né? Então, tudo isso a gente foi, foi um aprendizado pra, e que no final das contas, bom, não deu certo. A gente trouxe aquelas pessoas que, quiser, que, que queriam vir para São Paulo, vieram para São Paulo e a gente encerrou o trabalho no, do escritório do Rio de Janeiro. É, né?
2: Tem, tem uma, uma coisa que é importante a gente sempre lembrar, que é a, a empresa, ela foi construída com muita vontade de fazer uma empresa, mas não sei se nós, acho que como acontece com a maior parte dos empreendedores, você tem muita vontade de fazer negócio, mas não necessariamente te preparo para fazer o um negócio. Então, não sei se a gente estava preparado já, se a gente tinha toda a bagagem é, intelectual ou todo o, o, o preparo formal mesmo para ser dono de empresa. Claramente não. É, não. E A, a verdade é que, que a gente está aprendendo até hoje. E ainda que no nosso modelo de democracia organizacional, o fato de nós sermos sócios não nos torna chefes das pessoas e nós efetivamente não somos, é óbvio que as pessoas nos veem como líderes. E como líderes, um, uma parte importante da nossa atribuição é de inspirar e motivar essas pessoas e de ajudar essas pessoas a encontrar a direção daquilo que elas precisam fazer e fazer isso remoto e e num momento em que numa empresa pequena a gente literalmente fazia de tudo então a gente tinha que olhar para financeiro olhar para administrativo olhar para comercial olhar para marketing e ainda olhar para as pessoas e cuidar das pessoas a gente involuntariamente acabou negligenciando o escritório do Rio de Janeiro a gente não esteve tão perto do pessoal do Rio quanto a gente gostaria de ter estado e o a gente até brincou que se um dia a gente fosse abrir uma filial de novo um dos sócios teria que se mudar pra perto dessa filial, estar lá, porque senão a gente não consegue exercer efetivamente esse papel de líder como a gente gostaria de ter exercido.
1: E é um dos motivos que até hoje a gente não faz trabalho remoto full time então é, muita, gente, muita gente que quer trabalhar na Lambda pergunta se a gente contrata, então a pessoa mora por exemplo em Fortaleza e quer trabalhar na Lambda mas continuando morando em Fortaleza a gente, não, a gente fala que não é, a gente gostaria muito, mas o problema é o mesmo a gente não consegue transferir a cultura para essa pessoa e a gente, é, a gente não sabe fazer isso ainda a gente é olhando para isso, mas hoje a gente não sabe fazer então a resposta, dado todo o histórico que a gente tem, é que a gente não vai fazer, não seria justo nem com a pessoa, nem com a gente mas é, é um desafio, né? E é uma coisa que a gente quer aprender a fazer, mas a gente ainda não sabe. Depois disso é, é, as coisas melhoraram, né? A gente aprendeu várias lições e a gente vem melhorando na verdade a questão da democracia organizacional, de ter uma empresa, ela vem nos ensinando muito, a gente, como nós quatro não fizemos curso de empreendedores, né? Hoje isso é, co... isso é mais novo, né? A gente não fez um bootcamp. É, a gente não não foi. <risos> a gente não foi negócios ou... de sucesso. A gente não, a gente não foi
4: para São Francisco num motor, aprendendo é. como fazer. A gente
1: não tentou abrir uma hamburgueria antes e coisas do tipo, né? Então, a, 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 gente, a, a gente... A gente tá aprendendo. A gente tá o tempo todo aprendendo. Só que esses oito anos de empresa ensinaram muita coisa pra gente, né? Então, é, a, a, cada um tinha um pouco de background e, e depois que a gente começou a, a... Depois que a gente calejou as mãos, algumas coisas vão sobrando, né? Então, e cada... O legal é que a experiência de... de diferente de cada um, né, então a gente, aí a gente fala um pouco de diversidade também, então o background de cada um era diferente do do outro ajudou a, a, a ser um pouco mais resistente, né, então por exemplo, é, eu tinha um background financeiro muito forte, então eu, no, desde o começo eu apontava, olha, é desse jeito que a gente tem que olhar para os números, não daquele porque se olhar daquele, a gente vai quebrar <risos> entendeu? E Aí eu, descobrimos o que era competência e caixa é, exatamente <risos> esse tipo de coisa, né então eu ensinei vocês a, a entender como é que se lê um, um balanço e por que, que essas coisas são importantes. Né? É, é, e a gente foi. A gente, é, o, o Igor trouxe todo um conhecimento de como lidar comercialmente, né? É, e cada um foi trazendo uma coisa diferente e a gente foi se profissionalizando. Isso resultou, no, depois dessa, dessa crise de 2014, numa onda de crescimento que vem até hoje, né? É, com eventuais lombadas, né? Que às vezes a gente desacelera um pouquinho, mas aí logo depois já volta a acelerar. Né? E daí aí tá vindo outro desafio, que é como que a gente sustenta esse crescimento, hoje a gente tá com é, 100 pessoas, né, é, mantendo a democracia organizacional e mantendo os valores da Lambda. Aliás, os valores é uma coisa que a gente não falou, os valores foram criados nos, na primeira semana, você lembra disso, né, Vitor Hugo? É, na primeira é semana aí. a gente escreveu na Wiki da, da Lambda 3, que na época era lá na, nas ferramentas do Basecamp, como é que eu não lembro o nome da Wiki, mas a gente escreveu, a gente escreveu a, os valores que são os mesmos valores até hoje e, e, e que são o tempo todo testados conforme a gente vai crescendo. Né? Então, nesse momento, o desafio é como que a gente a gente está com dois andares aqui né estamos terminando de, de reformar o segundo andar mil metros quadrados cem pessoas crescimento constante e um monte de desafio então o, o momento hoje é de crescimento e
4: desafio sim é, eu, eu até eu lembro da primeira parte quando eu fui entrar vocês apresentaram o, os valores né é, eu achei interessante porque até então nunca já tinha passado por algumas empresas Pô, legal uma empresa nova assim já, já é, apresenta os valores e eu, eu falei cara é legal eu, 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 o que mais me chamou a atenção foi aquela questão de a ah, quem apresentou para mim na época foi o Felipe é, de falar cara aqui a a sua felicidade porque ela era a empresa não vai ser a empresa não vai ser empecilho para sua exato. felicidade é, a empresa não vai ser não vai oferecer nenhum empecilho então se chegar no momento que para você ser feliz você tem que sair daqui a gente vai dar ok para você é,
1: ou a gente precisar mudar alguma coisa Sim. juntos né então e a questão é que o coletivo ele é mais importante o que a gente não pode fazer é deixar você feliz deixar todo o resto exato triste, mas então mas era dentro uma... dessa restrição como que a gente pode te manter
4: feliz, né? E isso é uma coisa que a gente repete até hoje na, na contratação.
2: É, o, o, Uma coisa inegável é que, óbvio, ao longo desse período todo da empresa, a gente vem acertando e errando. É, o, o que me deixa feliz é que, aparentemente, a gente acerta mais do que erra. É, haja vista que a gente tem conseguido fazer a empresa crescer. Então, é, a empresa que nasceu muito lá atrás, com quatro pessoas, hoje já tá com aproximadamente 100 pessoas. É, não é pouca coisa, dado que um, crescer uma empresa é fácil, você manter uma empresa é muito difícil. Então você, de repente, é, ceder às tentações do mercado, e elas são muitas, é, é muito fácil. Então você tem cliente o tempo todo batendo na porta falando, oh, me aloca cinquenta pessoas aqui, me aloca cem pessoas aqui. Então ter uma Lambda 3 de 500 pessoas é fácil, ter uma Lambda 3 com os valores da Lambda 3 e com 500 pessoas é, que é se muito se mantenha por anos, né? Sim, sim, isso é é bem e, mais difícil. Só pra deixar claro, isso
4: acontece, tá gente? O pessoal chega e fala eu, eu tenho um projeto de 50 pessoas semana que vem, e a gente é obrigado a negar esse tipo de coisa, porque não vai rolar, não vai, não vai funcionar
1: E nesse, nessa viagem toda, é, eu complementaria que é, não é só a gente estar tá acertando mais o que a gente tá errando, porque errar eu acho que é inevitável né? não, não tem é, como evitar isso, mas a gente tem aprendido com esses erros, né? e eu acho que a gente tem isso é uma coisa que a gente tem feito muito bem, eu acho que isso vem muito dos valorizagens, sabe Que é da gente experimentar as coisas E aí quando a gente falha, a gente tem uma conversa Sincera sobre aquele problema E aí tem um outro ponto que é, A gente tá aí há, há cinco anos é, Com essa estrutura societária Que é nós quatro, e a minha impressão é que Depois é, de, de entradas e saídas A gente achou uma estrutura estável Porque o é, que a, a gente pode contar Para as pessoas que estão ouvindo é A gente não concorda o tempo todo
3: Porra. <risos> Sério A
4: é, Patrícia por... eu acho que concorda com você.
1: A Patrícia, pra quem não sabe, acho que ninguém sabe, a maioria que tá ouvindo não sabe, é a pessoa que cuida da nossa área de pessoas, que cuida das pessoas da lâmina, né? Então, ela vê muitas nossas discussões. Só que as discussões são muito baseadas em respeito e, e são muito baseadas em parceria. Então, no momento em que é, a gente. Mas é um monte de
3: treta, é tá? Treta. Só pra deixar claro. É, é treta, mas. Aí... Assusta quem vê de fora.
1: É, é, numa, é uma... mas é que tá, tem uma intimidade. A intimidade assusta, porque as pessoas não entendem nosso jeito de se relacionar, porque elas não fazem parte desse, desse universo, né?
4: Não tem já existe claro,
1: há né? muitos anos, né? Então, é, é, mas aí o que acontece? A gente tem uma relação de confiança muito forte. Que é assim, se eu não tô presente numa decisão e eles três tomam uma decisão, eu tenho total confiança na decisão deles. E, e vice-versa em todos os outros ângulos. E isso tem ajudado muito é, a gente a, a se compreender e a, a fazer com que a empresa fique cada vez mais forte. A gente não se, destru não se desestrutura, né? Então isso tem ajudado a gente a, a se colocar. E foram vários desafios que tentaram des desestruturar a empresa desestruturar a gente. E a gente vem reiteradamente em momentos de crise e momentos felizes, é é, superando esses momentos. Sim, né? eu,
4: eu acho que assim, a, a gente também se complementa muito, porque eu tenho assim um, uma, a, na minha formação a questão técnica, mas também tem a questão de pessoas eu sou muito preocupado com essa questão de pessoas é, você é, é preocupado com a parte técnica também mas tem a questão financeira também é, ali por trás, tem o Igor que tem a questão de é, comercial e de cliente, tem a questão do VH de valores e é, de agilidade, então quando a gente discute, sempre a a gente acaba equilibrando, e eu acho que essas diferenças nossas entram pra equilibrar a coisa, porque não puxa só pra pessoas, porque você vai falar, não, esse custo aqui é, não vai dar ou também não é o contrário, é, então eu acho que a, até a Patrícia, de vez em quando eu falo, eu falo eu, quando ela vê as nossas discussões, ela fala, nossa, mas vocês são tão diferentes, eu não sei como dá certo, mas dá certo.
1: É, já vi ela falando isso. É. Uma outra coisa que mantém a gente muito honesto é a própria questão da democracia organizacional, porque as pessoas que trabalham com a gente também nos cobram, e isso nos obriga a ter uma transparência e uma sinceridade que talvez numa empresa mais tradicional, que não tenha os mesmos valores seja mais difícil, porque a gente não consegue esconder nada e a gente, não que a gente queira, mas nem se a gente quisesse porque a estrutura da empresa é feita de uma forma onde a transparência, ela, ela impera né, então fica muito difícil ah, já esconder. teve
4: decisões que a gente conversando a gente falava, a gente vai fazer isso, beleza agora a gente tem que é, deixar claro isso pra todo mundo, na hora é que a gente deixou claro, é, eu acho que vocês não vão fazer isso, é, então vamos mudar de ideia porque não vai dar pra fazer isso, porque eu o pessoal não gostou disso, a gente tem que mudar. É isso, tem problemas. É. E nesse meio tempo, a gente teve é, também
1: vários momentos de valorização no mercado. Então, eu acho que é importante citar que é, ano passado, pela primeira vez, né, a, a Patrícia entrou, a Patrícia Costa entrou na Lambda 3 pra cuidar da área de pessoas e falou, pô, vocês já ouviram falar do prêmio do Great Place to Work? A gente falou, ah, já ouvi falar, né? ela falou, Mas Vamos? isso não é pra nós, não, é. né? <risos> isso não é pro nosso bico. É. É. Aí ela ela falou, falou, eu acho que a Lambda tem gente que pode...
4: Ganhar alguma coisa lá, né? É. Eu falei, porque eu já participei disso em outra empresa e, ó, os, o que vocês fazem aqui dá pra defender você sei... Tem e, aderência, é, né? Tem aderência com os valores deles. fala ah, vamos testar aí, né?
1: E aí ela preparou todo o case e eu, ano passado a gente entrou pela primeira vez e saímos como a quinta melhor empresa é. pra se trabalhar gente, entre as
4: empresas pequenas de tecnologia. É, é. E a gente achou que ia estar ali, ah, é o prêmio Entra 100, né? Então falou, oh, ó, tamo ali, Entra 100. Chegamos lá, contou 50 e a gente falou, Patrícia, acho que tem alguma coisa errada aí, não não saiu. Não, calma que vai sair. Contou os outros 40 lá, não saiu foda. Mas não, você deve estar entre os 10. Chamou os próximos 5, não tava a gente. Aí não chamou a gente no quinto, ficou, ficamos bem felizes com, com o resultado. Né? É,
1: e é muito legal porque, mais uma vez, a gente tem um monte de problemas, como toda empresa tem. E mesmo assim a gente é, é, conseguiu alcançar isso aí, eu acho que isso vem muito com essa questão dos valores, né? E a gente é muito crítico com os problemas que a gente tem. Né? E isso aí a gente não esconde eles da gente mesmo, né? Então eles estão ali e nós vamos atrás deles e vamos aos pouquinhos resolvendo. E a gente também já recebeu prêmios técnicos, por causa da parceria com a Microsoft, a gente foi escolhido ano passado, é, na verdade em 2016, né ano passado, é, do ano, né? Então 2017, melhor parceiro de DevOps da América Latina.
2: E aí o Igor pode falar a novidade. Que é primeira mão, a gente tá divulgando oficialmente agora. Alambida 3 pelo segundo ano consecutivo, melhor parceira de DevOps da América Latina, da Microsoft. Ah!
4: Ah! música, música aí
1: fala. <risos> Então acabou de sair logo, logo vai ter mais informação pública né, Sobre isso, é, a gente só está podendo divulgar Porque a Microsoft colocou já no site deles né. Então a gente pode falar também E, e isso é muito legal porque é, é uma área que a gente gosta muito de estar presente E está sendo mais uma vez uma, uma valorização por parte de um parceiro importante nosso Então essas coisas têm, têm, têm acontecido né, e, e nesse momento a gente está Em pleno crescimento Com um monte de demandas super interessantes fazendo, e uma coisa que me alegra muito apesar de não ser o tempo todo, mas com uma frequência muito alta, a gente tá fazendo projetos muito legais, e tá fazendo coisas muito legais, a gente comprou duas empresas nesse processo a gente acabou falando sobre isso, que a gente comprou a BR Soluções Integradas, depois agora esse ano a gente comprou a NGR, então uma empresa com foco em cloud, onde a gente hoje faz muita coisa em nuvem e etc, e a gente comprou uma empresa de Data Science, que é a NGR, que hoje a gente está trabalhando com inteligência artificial ativamente nos clientes, né, então, e a gente tem pegado projetos sempre de ponto de tecnologia. A gente tá trabalhando hoje com, com React, com Angular, a gente está trabalhando com Kubernetes, com Kubernetes, com Kubernetes, em várias frentes é, diferentes, né e, e um, um monte de gente trabalhando com Mac, com Linux, e você pensa numa empresa parceira Microsoft, não, não parece nem um
4: pouco com a empresa que a gente é. né é, Lembrando que lá no começo, a gente tinha que falar nas nossas palestras, ó, oh, eu não faço só .NET, tá gente? Eu também faço Ruby, eu também faço open source, eu também faço, porque é, é era um negócio que quem fazia Microsoft só fazia Microsoft, quem fazia open source só fazia open source. E a gente entrou com a ideia de ser uma coisa híbrida, até hoje a gente faz isso. É, a, a maioria dos nossos clientes ainda são em tecnologias Microsoft é, e até não precisa o no porque a Microsoft é open source, né? Então...
2: então né? O mais engraçado é pensar que a gente começou a falar que a gente começou a falar que Microsoft ama open source e que as coisas podem coexistir antes mesmo da Microsoft é, começar a falar isso. né? Isso mesmo nisso. do a <risos> entrar na Microsoft. A gente tava pregando essa coexistência entre Microsoft e Open Source.
1: A gente tem um slide que a gente usa em palestras e apresentações, onde tem um, um pinguinzinho, tem o Windows né, e tem o, 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 o uma, a massazinha, né? E a gente fala, essa é a empresa que a gente é. A gente faz essas coisas todas, nessas linguagens todas e também, etc. Coloca a foi... imagem desse slide aí é, no, no post. Isso é muito antes da, da gente ter a, essa coisa toda da Microsoft tá se aproximando do Linux, né? Então é, é, o que eu posso dizer, nós vamos falar muito disso nos próximos episódios desse podcast, é que o Open Source venceu, né? E a gente fica muito feliz com isso, na verdade, porque é uma, a gente sempre acreditou nisso, né? E esses valores fazem... Os valores que estão na comunidade Open Source são muito parecidos com os nossos, né? É muito legal ver isso daí acontecendo.
4: Aí eu acho que hoje a gente é reconhecido no, no, tanto na comunidade, tanto pelos clientes e aí eu falo isso pela experiência que eu tenho ao conversar com os clientes, geralmente eles chamam a gente com a ideia de excelência técnica de olhar e tipo, eu quero fazer isso bem, bem feito, e eu acho legal isso, a gente consiga, eu quero a nossa intenção lá desde o início, é de entregar uma coisa com qualidade, entregar software com qualidade, eu até tenho no, no, no meu, mini bill tenho eu falo, é, junto com outros é, três amigos, tenho uma empresa que tenta entregar software com qualidade mesmo que todo mundo indo contra né?
0: você ouve podcast da Lambda 3
3: E futuro, para onde vai a Lambda? Eu acho que a gente vem de um ciclo de crescimento constante. Então mesmo quando a gente está falando sobre 2014 no momento de crise, uh, como empresa a gente cresceu 30%. Então no valor médio de crescimento da Lambda nos últimos anos é em torno de 50% ao ano. É, isso em faturamento. Então assim, é, é, eu acho que o grande desafio é de que maneira que a gente mantém a nossa estrutura, de que maneira que a gente mantém uh, os valores, de que maneira que a gente mantém um ambiente de trabalho que continue sendo motivador e continue sendo é, é, de respeito com, com as pessoas e continue produzindo resultados. Pensando nisso, uma das coisas que a gente tem agido muito é, de certa forma, tentar é, organizar estruturas dentro da empresa que nos permitissem focar de, na, 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 naquilo que as pessoas conseguem ser é, especialistas. Então, a gente passou por um trabalho no ano passado de organizar bastante a área comercial, né, começar a ter mais, é, minimamente mais processo e para conseguir trazer novas as pessoas para que não tivesse uma dependência total minha e do Igor para tocar o comercial da empresa. Então trazer pessoas é, é, que conhecem da, dessa parte de vender software, que conhecem de consultoria, que conhecem do, do, do nosso ferramental de venda e, e ir atrás de conseguir novos clientes. Existe uma visão nossa de consolidação de tudo que a gente faz. Então uma parte da empresa é muito grande é, focada em comunidade. Então você vai ver um monte de evento pelo Brasil, alguém da Lobida 3 palestrando, organizando, participando Então, um, 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 como é que a gente transforma é, e ajuda mais ainda isso dentro das comunidades? Então, cada vez mais a gente tem recebido eventos aqui dentro, cada vez mais a gente tem dado suporte para outras comunidades, para que outras comunidades cresçam. Isso faz parte da empresa. Além disso, é, como empresa, à medida que a gente cresce, você precisa garantir que as mensagens sejam transmitidas de maneira consistente ou minimamente consistente com, sobre todas as pessoas. Então, à medida que uma pessoa vai falar dentro de um cliente com, sobre a Lambda 3, um uma pessoa comercial vai fazer uma apresentação alguém vai fazer uma palestra, é importante que esse, essa conversa seja, seja comum e um dos trabalhos que a gente tem feito bastante é consolidar uma, uma comunicação da empresa que seja consistente e que seja é, é, espalhada pelo, por, por, por toda a empresa. Além disso, a gente está tá focando muito em é, nuvem como, como sendo um mecanismo de, 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 de entrega e com, é, com uma visão da empresa que é ser, ser uma empresa que entrega de ponto a ponta dentro da plataforma Microsoft. Então, de ponta a ponta quer dizer o quê? Eu preciso construir produtos digitais? Eu preciso ajudar a times de tecnologia a serem melhores do ponto de vista de governança de código? Eu preciso colocar aplicações no ar e garantir que essas aplicações estão sendo colocadas no ar de maneira é, com qualidade automática e de, e, e de confiança? Eu preciso sustentar aplicações na nuvem? Eu preciso olhar para a nuvem como meu diferencial estratégico de negócio? Ou ainda, eu preciso aplicar inteligência aos meus dados para que eu possa tomar decisões mais acertadas então quando a gente fala sobre ponta a ponta que é para onde a empresa está seguindo agora a gente está falando sobre tudo a gente está falando sobre essa visão de que desenvolvimento de software deixa de ser somente olhar para entregar código ele passa a ser uma, uma visão sobre todo o valor toda a cadeia de valor de, de, de produção então quando a gente fala sobre futuro a gente fala sobre atacar isso de uma maneira mais consistente como o Lambda 3 e isso entregando os serviços que a gente entrega nas verticais que a gente sempre entregou.
1: É, um, um dos desafios que tem surgido é como é que a gente mantém a excelência técnica conforme a gente cresce. Então, a gente tem criado estruturas para é, melhorar isso. Né? Então, as pessoas é, desenvolvedoras que são contratadas para trabalhar na Lambda, elas esperam é, que elas trabalhem numa empresa que é, tenha uma grande excelência técnica. Conforme você cresce, fica cada vez mais difícil trabalhar individualmente com cada uma dessas pessoas. Né? Então, a gente está montando estruturas diversas aqui dentro que vão garantir isso daí. E outra coisa muito legal que está acontecendo é que uma empresa maior ela tem, ela, ela tem mais é, especializações, né, então é, é igual você comparar um vírus com uma célula, de fato, né então é, uma célula vai ter estrutura de respiração, ela vai ter estrutura de digestão e tudo mais e isso tem começado a acontecer dentro da Lambda conforme a gente cresce, a gente começa a ter especializações diversas em áreas diferentes então dentro da área de marketing, dentro da área comercial dentro da área de pessoas é, a gente tem ficado mais atento é, e tem podido investir é, em, nessas áreas porque a gente está maior, então tem mais é, resultado financeiro, é, que antes o resultado financeiro ele acaba é, ficando muito escasso quando você está muito pequeno e quando você está maior você pode é, é, fazer esses investimentos então é, uma empresa maior ela tem mais inércia e tem mais dinheiro para investir em coisas que uma empresa menor né? é, não tem, então para ficar fácil para o pessoal entender, né, que, então imagina que você é uma empresa muito pequena e, e você tem lá o que sobra do seu, é, da, depois de pagar todo mundo e tal, vai sobrar R$ mil reais, talvez você não consiga estruturar o seu financeiro com dois mil reais, mas aí você dobra de tamanho. Normalmente São o lucro não, não dobra, o lucro aumenta muito mais que o dobro, né? Ele vai para seis, sete. É, aí se isso... sua despesa fixa não, é, ela não aumenta, você dobrando, Exato. vai sobrar mais. Vai sobrar mais. Então eu falo, pô, sobrou seis, sete, já posso começar a pensar nisso daí. Então isso vem acontecendo conforme a empresa vem crescendo. Então a gente tem tido mais estrutura. Isso é normal no processo de crescimento de qualquer empresa. Mas por outro lado, a demanda de caixa aumenta quando você está crescendo também, né? Porque você tem que investir no crescimento também. Então, e, e lembrando que é, a gente é uma empresa no Brasil, que tem que pagar juros para ter fluxo de caixa, etc. Então, todos os desafios de uma empresa brasileira a gente também tem. né não é difícil.
4: Então, e não é, 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 e não é fácil, quer dizer.
1: Mas o, o, o que a gente pode dizer que para o nosso futuro é, nós vamos continuar investindo na comunidade, continuar investindo em excelência, excelência técnica e continuar se estruturando enquanto a gente mantém nossos valores. Né? Então, a estrutura atual permite que a gente vá até além de 150 pessoas, né? A estrutura fixa que a gente tem hoje, né? E nós, é, Existe uma grande chance de A gente chegar lá logo né? E a gente A ideia é chegar lá Mantendo tudo isso Que a gente contou aqui Nesse episódio até agora
2: Isso O que significa Que vale lembrar Que a gente tá sempre Com vaga aberta Então é. <risos> é. Momento Jabá Bem, gente vem gente, só vem. É, a gente tem oh, vaga
1: yeah. de.NET, tem vaga de front-end tem vaga de DevOps Agile Coach é tem vaga pra tudo quanto é coisa, então, é, e uma coisa que o pessoal pensa muito e é bom falar, as pessoas falam, nossa, eu queria tanto trabalhar nessa empresa, mas eu não me sinto preparada, não me sinto preparado, né? Não pensa nisso às vezes você tá preparado, a gente contrata pessoas de perfis diferentes né? Então às vezes você tá no, começando na sua carreira, você tá aprendendo e tal, mas a gente tem uma vaga pro teu perfil né? Então a gente tem a Jairo Coaches em momentos diferentes, a gente tem é, é, desenvolvedoras, desenvolvedores em momentos diferentes, então não tem problema você chegar aqui e se de repente a vaga não era pra você, a gente vai guardar teu nome, quem sabe ela para é pra você daqui a um ano, né, então é, é, se, vem falar com a gente porque é, 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 fica perto vamos conversar, né, e, e a gente não vai ser aquele tipo de empresa quadrada que vai ficar é, te julgando e, e medindo cada uma das é, do, da, essa pessoa aqui, o GitHub dela é ruim, nunca mais eu vou ligar pra ela, isso não acontece, vem conversar com a gente, simples
4: assim. Beleza, Sim. acho que é isso, né gente?
1: Isso aí, já deu mais de uma hora, né? É, fechou. Valeu então pessoal, porque vem os próximos 100 episódios. Aí, boa. Valeu
2: pessoal, até o próximo. Falou.